1: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 333-333 du podcast Touchdown Actu. Tu as vu, on est à mi-chemin du chiffre du diable, dis donc. Euh, <rire> Alain Mathéi, très heureux de vous retrouver. Grégory Richard est à mes côtés. Bonjour Grégory. Salut Alain, bonjour à tous. L'émission, ça va, t'es pas trop mal à l'aise avec les histoires de Diable ou quoi Je, je voulais pas gaffer. Non, ça va, je <rire> suis un
0: peu superstitieux, tu le
1: découvres pas aujourd'hui. Mais bon, je, vais, je pense vrai, que je vais pouvoir m'en remettre
0: pour la suite de cette émission.
1: On va en parler tout à l'heure d'ailleurs parce que ta superstition pourrait peut-être me permettre de reprendre un point sur les pronostics. <rire> J'ai regardé ça avant l'émission. Euh, l'émission du jeudi qui vous est présentée par Unibet, tous les paris en ligne sur la NFL, c'est sur Unibet. Les matchs aussi d'ailleurs, n'hésitez pas à vous inscrire parce que vous pouvez regarder les matchs quand vous avez un compte crédité. N'hésitez pas à y aller en passant par les liens sur le site ou les liens qu'on donne sur Twitter. C'est la dernière semaine de saison régulière. La course au playoff épisode final est lancée avec un retour de Marc. On va parler de tout ça, de la fiche de la semaine, des pronostics des Meilleure cote, c'est parti pour une nouvelle émission Seattle Seahawks, 11 victoires, 4 défaites San Francisco 49ers, 12 victoires 3 défaites, c'est l'affiche de la semaine, Grégory ce sera la toute dernière affiche de la saison régulière puisqu'elle sera jouée en prime time dans la nuit de dimanche à lundi à 2h20 du matin, on va vous donner les enjeux pour chaque rencontre à chaque fois puisqu'il y a toujours des petits enjeux de placement dans la course au playoff ou de qualification éventuellement, dans cette rencontre, une victoire et les Niners sont tête de série numéro 1 en NFC, ça veut dire qu'ils auront une semaine de repos et l'avantage du terrain jusqu'au Super Bowl, euh, face à eux, les Seahawks avec la grande nouvelle de la semaine, Grégory, on l'avait pas vu venir, je crois qu'on n'en parle même pas mardi ou alors si, il y a la, la rumeur juste avant l'émission de mardi euh, Marshall Lynch est de retour Alors Robert Turbin aussi hein, d'ailleurs, je précise euh, mmh. il remplace ces deux-là Chris Carson blessé, CJ Proseis blessé, Rachat Penny blessé est-ce que tu crois à ce retour Greg de Marshall Lynch qui vient quand même en... ça ressemble quand même à un move du désespoir pour une équipe qui commence à avoir énormément de problèmes de blessure en cette fin de saison
0: oui, très clairement. Alors, euh, c'est sûr que encore une fois, je peux comprendre en tant que fan des Seahawks qu'on soit extrêmement excité par cette signature. Ça reste forcément un joueur euh, euh, historique euh, de la franchise qui a notamment joué un rôle majeur dans le dans le sacre des Seahawks euh, il y a quelques années de ça au Super Bowl. Maintenant, c'est vrai que bon, c'est en effet un move un petit peu désespéré. Euh, 33 ans maintenant, euh, Marshall Lynch, je ne sais pas si tu l'as mmh. dit, hein, mais en tout cas, il me semble que c'est ça. Euh, on l'avait quand même quitté chez les Raiders euh, en n'étant pas en très très grande forme. Donc, je ne sais pas s'il va arriver, on va dire, euh, en, malgré en effet le, le fait que le backfield offensif était dépeuplé de par les, les cascades de blessures qu'il y avait euh, ces, ces dernières heures, si vraiment Marshall Lynch arrive en apportant un... Un jeu au sol pleinement performant et en tout cas pleinement en forme pour décharger suffisamment Russell Wilson sur un match aussi importantissime que celui qui va être joué contre San Francisco.
1: Et c'est vital pour eux parce qu'ils ont le troisième jeu au sol de la ligue à l'heure actuelle avec 138 yards par match, ils sont juste derrière les Ravens et les 49ers, donc c'est vital en plus pour eux d'avoir un jeu au sol qui marche, et je suis un peu comme toi, c'est-à-dire qu'il a 33 piges, les dernières nouvelles qu'on avait eues de lui c'était la semaine dernière quand il servait des shots sur le tailgate des, des Raiders, <rire> euh, on n'a pas... Pas eu, à, à, alors corrige-moi si toi t'as entendu les trucs, mais j'avais pas eu le sentiment que pendant la saison on nous disait qu'il était particulièrement prêt à revenir ou qu'il se maintenait en forme, parce qu'il y en a qui font leur promo un peu là-dessus, qui mettent des vidéos aux réseaux sociaux, etc. Euh, moi je me rappelle qu'il y avait une vidéo où on l'avait vu qu'animait un camp où il avait l'air quand même euh, en chair, quoi. Il avait l'air d'avoir de... oui,
0: oui, oui, vécu, quoi. Voilà, est-ce que vraiment il a réussi à maintenir cette hygiène de vie euh, de haut niveau ou vraiment ou en effet parce que voilà ça a souvent été un, un running back très dur à plaquer mais parce qu'en effet il était très tanké est ce que on va dire le, le muscle s'est un peu plus transformé en graisse c'est ce qu'on va pas tarder à constater contre un run stop un run stop pardon de, de San Francisco qui est pas forcément un des meilleurs de la ligue mais qui en tout cas a peut-être la capacité, en tout cas euh, de ce qu'on en a vu le week-end dernier, de ce qu'on a montré à Arizona, a peut-être la capacité éventuellement de, de freiner un temps soit peu euh, un joueur qui est plus qui est clairement plus l'un des meilleurs running backs de la ligue qui pouvait être il n'y a, a pas si longtemps que ça.
1: Et puis encore une fois, hein, il y a cet cette inconnu là, du, du, de la préparation physique, c'est quand même pas anodin de revenir dans un match NFL, les, les, il y a beaucoup de blessures musculaires de joueurs tout au long de la saison, des ischios, des machins, des claquages, des mollets, euh, il n'est pas, pas immunisé contre ça non plus, il avait été Bien pas sûr. mal blessé, tu l'as dit, hein, quand, il oui. est, quand sa dernière saison à Auckland, il joue 9 matchs, aussi, euh, 9 ou 6, je ne sais plus, 9 matchs je crois euh, donc voilà, il n'est pas dans une forme exceptionnelle. Oui, et puis, et puis, euh...
0: et puis juste pour euh, pour compléter ce que tu dis, c'est vrai que là, pour le coup, on va vraiment arriver en, en configuration playoff Là, c'est un match de pré playoff C'est-à-dire que c'est pas, c'est pas, il va pas, il va pas rentrer. Euh, dans un, il ne va pas reprendre sa carrière à NFL dans un match où on va lui dire Bon, on va te laisser quelques petites répétitions, etc. etc. Là, dès le début, les défenseurs vont vraiment lui rentrer dedans mmh. en lui disant On va marquer notre territoire comme ce sera le cas à partir du mois de janvier. Donc, euh, ce n'est pas, euh, pas une mise en condition, je trouve, idéale pour un joueur qui n'a qui, qui a pas, pas porté un casque et des épaulières depuis, euh, depuis des mois et des mois et qui peut à l'instar des joueurs qui sont déjà blessés du côté de Seattle, sortir aussi assez rapidement euh, en l'occurrence.
1: Ouais, disons que l'idée est belle, mais euh, ça semble peu probable de le voir exploser. Oui, c'est ça, ça c'est un, un
0: concept romantique. Après, est-ce que vraiment, euh, d'un point de vue purement pragmatique et calculateur, si je peux dire ainsi, dans l'optique des playoffs et du type de division que veulent viser les Seahawks, est-ce que c'était la meilleure solution je sais pas, je le souhaite à Seattle, mais bon, en plus, quand on sait qu'ils ont un coordinateur offensif pas toujours euh, inspiré, à voir.
1: Après, par contre, si ça marche, à l'inverse, c'est une histoire de dingue, on va nous bassiner ah oui, avec sûr. ça pendant deux semaines, ça va être le sauveur, <rire> Il va être, ça va être incroyable. Euh, pour, eux, pour encore enfoncer le clou sur le fait que le jeu au sol est impératif pour eux, ils ont encaissé quand même 47 sacs cette année, ils ont la 26e ligne offensive en termes de protection de passe euh, en NFL, donc ils ne peuvent vraiment en plus pas se permettre de tout miser sur la passe. Euh, après, la question que j'allais te poser moi pour contrebalancer ça, c'est est-ce que la défense des Niners est aussi forte qu'au début de la saison Ils ont eu aucun sac contre les Rams, deux contre les Falcons, aucun contre les Saints, un contre les Ravens sur les quatre derniers matchs. Donc ça fait trois sacs sur les quatre matchs écoulés.
0: Oui, oui, c'est sûr. Après, euh, c'est ce que j'allais te dire également. C'est sûr que autant le run-stop de San Francisco, euh, en effet, c'est pas un des un des plus denses, un des plus, en tout cas par rapport aux standards qu'on connaissait il y a quelques années, hein, puisqu'on est sur le côté un petit peu nostalgie côté de Seattle, c'est sûr que si mmh. tu te rappelles un petit peu les années Willis Bowman du côté de ah San Francisco, oui. c'est pas exactement on dira statistiquement le même euh, le même rendement à l'heure actuelle. Maintenant, euh, je parlais un petit peu de des sources d'inspiration qu'on a pu leur donner les cartes. Il y a quand même quatre sacs pour pour Chandler Jones le week-end dernier, euh, pour euh, oui ça pour Chandler Jones, à lui tout seul contre mmh. cette euh, ligne offensive des Seahawks. Euh, elle est un peu moins en difficulté que ces dernières années, maintenant sur un match encore une fois comme ça, ou comme je disais tout à l'heure, la défense de San Francisco un petit peu comme ce qu'on avait vu hein, parce que cette équipe de San Francisco, elle est un petit peu difficile à évaluer dans cette deuxième partie de saison c'est-à-dire qu'on la voit un petit peu outsider sur le match à domicile contre Green Bay et ils arrivent à gagner euh, assez largement euh, du côté de New Orleans, on se dit que ça va être un petit peu compliqué, ils arrivent à gagner à Baltimore, euh, ils perdent mais de très peu, c'est mais on voit que mine de rien, quand ils sont en déplacement, ils ont l'air quand même d'être un peu plus concernés, un peu plus incisifs quand même. Et c'est vrai que sur ce match-là, encore une fois, dans, dans un match avec un énorme enjeu et avec une ligne offensive qui va peut-être avoir du mal au niveau du jeu au sol, avec encore une fois un Martian qui n'est pas forcément dans ses plus grandes années, euh, mmh. avec, un, avec un pass rush qui, je pense, va sans doute monter en, en niveau... Ça peut être un match relativement compliqué, je pense. C'est quand même un match-up sur lequel je une petite longueur d'avance à San Francisco, en l'occurrence.
1: Oui, et puis après, moi, je me faisais euh, l'avocat du Diable, mais il reste quand même euh, tout, toujours premier contre la passe et deuxième sur, les de Yard, sur le total de yards encaissés. les Niners. Donc, euh, c'est quand même une très, très bonne défense, toujours. Oui, euh, et,
0: et... Euh, bah, excuse-moi, je, je t'allais peut-être en parler, mais en plus, il y a le retour de Richard Sherman quand même à Seattle. Le vrai retour de Richard Sherman, on dira, euh, en plus ou moins en forme, depuis qu'il est, euh, qu est parti des Seahawks. Donc euh, c'est vrai que là d'un point de vue euh, d'un point de vue scénario, il n'y a, a pas forcément que le retour de Marshall Lynch C'est vrai que euh, ouais. là le retour de, de l'ancien enfant terrible de Seattle euh, dans un match aussi important où San Francisco peut valider la première place, c'est un match qui je pense va le va lui tenir à cœur.
1: Alors, allais, tu allais parler de Sherman. Moi, j'allais surtout parler de l'absence de John Brown aussi hein, sur la ligne offensive de, de Seattle qui facilite encore moins les affaires de, de cette attaque euh, des Seahawks. En, on, a, on parle moins de l'autre opposition, mais je pense que de l'autre côté, c'est assez, euh, assez clair que San Francisco a les clés, surtout là encore avec les blessures. Alors, au moment où on se parle, tout ça, c'est incertain. C'est-à-dire qu'il y en a peut-être euh, certains qui vont jouer d'autres pas dans les noms que je vais vous citer, mais déjà Devon Clooney, Coindredix, Shaquille Griffin, c'est pas anodin qu'ils soient gênés par des blessures ou en instance de retour ou peut-être. De retour mais pas à 100% euh, San Francisco semble avoir l'avantage la, Dans cette opposition là
0: Oui alors après on sait qu'il y a des petits bobos Également du côté de San Francisco mais c'est sûr que ça n'est pas à, à ce niveau là Quand on a autant de joueurs du côté de Seattle euh, Qui en effet euh, Participent même pas aux entraînements Parce que c'est vrai que tu parlais de Dan mmh. ben Brown On peut citer Mike Hupati également au centre de la ligne enfin Il y a énormément de monde c'est vrai Et là ça commence un petit peu à, à être préjudiciable, en l'occurrence, quand on en arrive à perdre à domicile contre Arizona, alors que on a quand même les clés en main, c'est que, voilà, c'est pas sans dommage de la part de, de Seattle. Euh, maintenant, oui, je peux difficilement te dire le contraire. Alors, je pense que, défensivement, un J.D. Clowney devrait être remis, un Shaquille Griffin également, mais ça fait quand même, fait quand même beaucoup de pépins, et rien qu'en attaque, ça m'inquiète un petit peu, et, et pour stopper cette attaque au sol de San Francisco, euh, qui n'a pas fait un match extraordinaire, je trouve, contre Los Angeles non plus, hein, faut pas l'oublier. Hein, on, oui, on insiste oui. beaucoup sur, sur les loupés notamment offensifs, de Seattle contre Arizona, mais San Francisco contre Los Angeles, il y a deux, trois trucs à dire quand même. Il y a mmh. un Garoppolo qui n'a pas été parfait avec notamment deux interceptions. Il y a un jeu au sol qui a été un petit peu muselé. Enfin, San Francisco. Je... Ouais. Voilà, San Francisco, je trouve, euh, on pouvait s'attendre à ce qu'il tape un peu du point sur la table après avoir perdu euh, de manière assez euh, bizarre à domicile contre une équipe comme Atlanta qui était à sa portée. J'ai pas dans l'idée que même si les Rams étaient pleinement euh, dans la lutte pour les playoffs gagner de la manière dont ils ont gagné, ça rassure totalement sur, le, sur la capacité de San Francisco à être vraiment dominateur en playoff Mais on en revient tout, encore et toujours à la même chose, c'est sûr que voilà, d'un point, point de vue santé et d'un point de vue, euh, on va dire, forme du moment, c'est toujours mieux d'être dans l'état actuel de San Francisco que de celui de Seattle.
1: Honnêtement, moi j'ai plus peur pour Seattle au sens où, euh, je ne veux pas dire que leur bilan est flatteur, mais... Par rapport à l'état de forme actuel, que ce soit les blessures, que ce soit des fois les choix de jeu un peu douteux, que ce soit la, la profondeur euh, sur les solutions, etc. J'ai un peu peur que cette équipe de Seattle elle, elle finisse un petit peu la, la, la saison en titubant et que ça soit compliqué en play-off euh, face à des écuries comme les Saints, comme les Packers, comme euh, euh, voilà. Enfin, c'est très costaud tu euh, dans le haut sûr. de la conférence. Et...
0: Après, si tu veux, moi, le. En fait, ce qui est, ce qui est toujours compliqué avec cette équipe de Seattle, c'est que ça reste quand même une équipe qui fonctionne beaucoup au mental. Euh, oui. qui est capable de, de, de vraiment se sentir pousser des ailes dans les moments un peu clutch, que ce soit avec des titulaires ou non. Et on en vient presque à ce genre de situation. J'ai presque envie de te dire, et c'est ça qui rend vraiment ce match, on a beaucoup hein, dans cette 17e semaine qui sont énormément et extrêmement difficiles à pronostiquer, de par les différents contextes, les joueurs qu'on va faire reposer ou pas. Mais c'est vrai que du côté de Seattle... Euh on est dans une situation où ça aurait été à San Francisco. Je t'aurais dit, voilà, Seattle va quand même avoir énormément de mal à gagner. Mais au Century Linkfield, ils sont capables de prendre feu à n'importe quel moment, encore plus dans un quatrième quart qui tournerait éventuellement en leur faveur. Quoi.
1: On termine, Greg, avec un pronostic sur ce match. Est-ce que San Francisco termine numéro 1 de la NFC en gagnant Ou est-ce qu'il laisse de l'espoir à ceux qui sont derrière les Saints et les Packers, dont on va reparler après ah ouais, t'es incertain à ce point-là, Là, tu, tu te prends les lèvres alors, dans la alors, main, alors, alors hésite devant ton micro. Alors je
0: vais faire une révélation parce qu'Alain Fanfaron alors qu'il sait très bien, parce que du coup euh, on a déjà rempli euh, la grille des pronostics, et j'ai quand même mis Seattle justement par, par rapport au dernier argument que j'ai euh, évoqué, ou en tout cas par rapport au fait justement que, que Seattle, on va dire, dans, dans l'euphorie, pouvait éventuellement s'imposer. J'avoue que j'ai des doutes quand même. J'avoue que j'ai des doutes, j'irai quand même avec San Francisco sur ce match-là et je, je modifierai mon pronostic si tout le podcast se terminé.
1: Allez, j'ai la fiche devant moi, regarde, j'ai le fichier Excel, oh, je te le modifie. 49ers s'est enregistré, et bah écoute, je mets euh, les 49ers aussi euh, pour les, les blessures, et encore une fois, je pense que euh, ça trouve plus de solutions quand même, il y a plus de solutions possibles avec, euh, avec San Francisco, donc on va être là-dessus. Les pronostics, tu fais bien d'en parler, petite pause et on parle des scores It's time, baby. Make it special tonight. Make tonight special.
0: It's our night and it's our division. It's our time to go win it. We're gonna start fast and finish strong. To go on three. One, two, three, Work.
1: Les pronostics de la semaine 17. Mais avant de passer à ça, on parle des résultats. La semaine dernière, 10 points pour Raoul, pour Grégory, pour Raphaël et 12 points pour Camille et moi-même. Ce qui veut dire que je grappille un tout petit peu. 143 pour Camille, 148 pour Raoul, 149 pour Raphaël, 150 pour moi-même et 153 pour Grégory. Ça se resserre. Hein. Tout le monde est en 5 points. Euh, sauf Camille qui est un peu largué mais euh, 5 points entre Raoul euh, en 4 et la tête de, de course avec Grégory donc c'est plutôt pas mal ça m'embête que tu aies mis les 49 du coup euh, tout à l'heure parce que c'était indifférent j'espérais grappiller <rire> sur celui-là mais ouais. bon bah, il faut être si
0: j'avoue si je veux jouer à la sécurité je joue la même chose que Camille hein. <rire>
1: Oh bah au non. moins je serais sûr ne... de ne
0: pas avoir de gage en fin d'année hein, mais...
1: ouais mais après on rappelle euh... alors c'est vrai qu'on le fait moins maintenant qu'on qu a un fichier qu'on remplit un peu mais normalement c'est toujours censé être par ordre de, oui, du vrai. classement qu'on fait les, les pronostics et que les derniers peuvent s'aligner bon euh, les pronostics de la semaine, donc on commence avec les matchs de dimanche à 19h, c'est la première fois de l'année où il n'y a pas de match le jeudi, merci pour mon sommeil, yes, c'est la première fois que je vais dormir dans la nuit du jeudi ou vendredi euh, Dimanche 19h, Patriots, 12 victoires, 3 défaites, Dolphins, 4 victoires, 11 défaites, victoire égale semaine de repos pour New England et deuxième place euh, dans la conférence Ils ont une meilleure attaque depuis la semaine dernière, une grosse défense a priori contre Miami en fin de saison, ça doit passer
0: oui, je pense qu'on va aller vite sur ce match-là parce que il y a un enjeu pour New England. Il y en a plus de trop euh, du côté de Miami non plus, même si euh, ils font une deuxième partie de saison qui est quand même assez intéressante. C'est un match très franchement que euh, je vois New England gagner, euh, perdre le deuxième spot maintenant, ce serait quand même, euh, ce serait quand même un petit peu, un petit peu fâcheux après après cette, après avoir fait le boulot, on dira en battant Buffalo, on va chercher la division. Ouais.
1: Oui, et puis ils ont montré justement qu'ils pouvaient être un peu plus solides au sol et dans l'ensemble en attaque, donc ça devrait continuer là-dessus. Donc Patriots pour tout le monde Oui. Et Patriots pour nos trois collègues aussi, j'ai tout sous les yeux. Chiefs, 11 victoires, 4 défaites. Chargers, 5 victoires, 10 défaites. Victoire plus défaite de New England, donc victoire des Chiefs plus défaites de New England, égale deuxième place dans la conférence pour les Chiefs et la semaine de repos qui va avec. S'ils si gagnent, mais que New England gagne aussi, les Chiefs restent à la troisième place Là encore, c'est un peu comme le précédent, ça semble quand même largement à la portée des Chiefs sur leur dynamique. Euh, est-ce que tu y crois d'ailleurs, on en a parlé mardi, c'est l'occasion de te demander ton avis, est-ce que tu crois à cette défense des Chiefs qui monte un peu en puissance ces dernières semaines, 5 matchs qui n'ont pas pris plus de 17 points, certes contre des attaques moyennes, voire moins que moyennes, mais quand même.
0: Oui, parce qu'il y a quand même, il y a malgré tout des des joueurs expérimentés, euh, des, des des personnalités qui connaissent mine de rien les échéances du mois de janvier. Ils ont leur euh, leur habituel, hein, des des Chris Jones, ce genre de ce genre de profil là. Et c'est vrai que des Frank Clark qui arrivent de Seattle, des Terrence Seals qui arrive de de Baltimore, euh, des Tyran Mathieu euh, qui a déjà également connu les playoffs, il me semble, du côté d'Arizona notamment voilà c'est des profils euh, que tu peux pas mettre de côté on a beaucoup critiqué un coach comme un coordinateur défensif comme si mais on a vu également qu'il était capable de d'élever le niveau de sa défense euh, quand, quand il fallait le faire aussi même si des fois euh, bon ça peut ça peut être très bon comme ça, comme ça peut être très mauvais en tout cas dans un contexte de playoff il est capable de développer également ses, ses défenses et euh, d'apporter pas mal de pression donc non non je... très franchement je... Je... ce sera vraiment une équipe très compliquée les Chiefs ils sont dans un état d'esprit je le répète depuis la bye week où vraiment pour l'instant ils sont assez inarrêtables il ne me semble pas d'ailleurs qu'ils aient perdu depuis, le... depuis leur semaine de repos, hein. je vais pas me tromper
1: pas... je l'ai pas sous les yeux mais c'est possible bon, ils enchaînent bien depuis quelques semaines
0: donc euh, c'est vrai que non, c'est une équipe, euh, très franchement, euh, avec Baltimore et New England, je pense que dans la FC ça a beaucoup beaucoup bataillé ouais. euh, je les je les écarterai pas tout de suite. Euh, pour anticiper sur ta sur le match en l'occurrence, j'y vais sur Kansas City, parce qu'en plus il me semble que s'ils perdent et que Houston gagne, ils peuvent passer quatrième.
1: Euh, je ne sais, si sais pas si, si c'est scénario est perd. possible. Euh, non, Houston n'a pas d'enjeu, si je dis pas de euh, bêtises, ou, ou j'ai un doute. Je ne sais plus. Non, je crois que Houston est bloqué. Hein. Ah d'accord, bon bah écoute, bah je... j ai, j ai, normalement j'ai je... tout noté, attends euh, je, re, je me remets le parce scénario que Houston, de scénarios... Parce que Houston
0: est à une défaite derrière, ils avaient gagné à Kansas City Non, donc je, Houston n'a sur... pas de
1: possibilité, non non, Houston n'a pas de possibilité, j'ai les, okay. les scénars de la NFL devant le nez, ils mettent rien pour Houston Bon bah autant donc pour moi, euh... mais je
0: pense quand même que Kansas City va essayer de, de jouer le coup pour assurer la, la bye week Et c'est pour ça que j'irais plutôt vers, vers les Chiefs sur ce match là
1: et puis bon, ça, ça reste quand même très irrégulier. Fin de saison, euh, un peu sur une jambe des, des Chargers maintenant, en attendant l'année prochaine et Los Angeles dans leur nouveau stade. Il n'y a plus grand-chose à attendre, surtout s'ils font jouer Melvin Gordon, visiblement. Euh, <rire> donc je vais dire les Chiefs. Buffalo Bills, 10 victoires, 5 défaites. New York Jets, 6 victoires, 9 défaites. Alors les Bills sont bloqués en cinquième position. Il n'y a mmh. pas d'enjeu pour eux dans ce match. Mais ils devraient faire jouer une majorité de leurs titulaires. Mais pas tout le match. Ils ont dit aussi que Matt Barclay pourrait jouer au poste de quarterback, par exemple. Donc ce n'est pas facile à pronostiquer. Euh, après on peut quand même voir leur défense faire la différence assez vite, les Jets sont la pire attaque de la ligue avec 273 yards par match en moyenne, euh, j'ai envie de dire ils peuvent presque avoir besoin d'une mi-temps quoi pour, pour marquer je 15-20 points, euh, après avoir intercepté une ou deux fois Sam Darnold ou arracher un fumble sur un sac, mais ça va être serré, hein. les, les Bills ont gagné 17-16 en première semaine. Ouais.
0: Typiquement c'est un des matchs les plus chiants de la semaine à pronostiquer parce que je te rejoins oui ils vont peut-être pas faire souffler tout le monde mais euh, j'ai du mal à voir les Bills faire jouer plus d'un quart temps euh, leurs principaux titulaires et on est toujours dans le scénario que j'évoque depuis plusieurs semaines à savoir ces fins de saison où les Jets euh, vont se réconforter en se disant qu'ils ont gagné un certain mmh. nombre de matchs oui, et, oui, finir oui. Avec, et finir avec une fiche de 7-9 euh, je vois bien un Dame Gaze arriver en, en fanfaronnant et en disant vous avez vu avec toutes les blessures qu'on a eu finir à 7-9 c'est pas si mal que ça donc, euh, et, ah, et mine de rien, ils ont une bonne défense, oui, oui, ah bah, bah, clairement, bien sûr. Et puis, euh, faut pas oublier qu'ils restent quand même sur une victoire face, au, face aux Steelers qui étaient, qui étaient impliqués quand même dans la course au playoff. Hein. Donc, même contre des équipes qui ont des coups à jouer, euh, c'est pas non plus, euh, c'est pas la pire équipe de la ligue. Hein. Au dernier nouvelle, même s'ils ont perdu à Cincinnati, ils en sont pas au niveau des Bengals cette saison. Euh, c'est un match où je dois jouer calculateur, donc j'ai mis les Bills comme beaucoup de mes comparses, tout le monde,
1: mais, mais très franchement. Euh, oui, oui, non, mais je suis d'accord. Ce
0: match-là, je le vois à 80% tourner vers New York.
1: Je, je suis assez d'accord au sens où c'est très compliqué. Là, il y a quelques matchs avec des histoires de titulaires au repos, pas au repos. Euh, c'est un peu. Euh... C'est un peu compliqué à voir. Donc, on a tous mis les bills, en effet, mais il sera, euh, il sera très compliqué à, à jauger ce match. Une petite aparté, euh, Greg. Est-ce que tu crois aux histoires de, de compte Twitter caché d'Adam Gaze Je sais pas si, est-ce que tu as vu passer ça ou pas
0: Alors, j'ai vu passer ça très, très rapidement. Mais Alors, euh... on a
1: mis ça sur le chat de la rédac. On en mm -hmm. a parlé entre nous. Ça valait pas vraiment un article parce qu'il n'y a pas de preuve vraiment solide que ce soit lui. Euh, mais apparemment, il a un compte Twitter où il défend euh, les, les choix d'Adam Gaze En tout cas, euh, cet internaute euh, en permanence. Mm -hmm. euh, et, et sinon, il y a une autre, euh, une autre info qui vient à je crois, vient du New York Post, si je dis pas de bêtises, euh, qui dit qu'en privé, euh, Adam Gaze dit qu'il en a rien à faire de tous les, de tous les gens qui critiquent parce qu'il est riche.
0: Oh, ça ne <rire> m'étonnerait pas non plus, mais bon, encore une fois, après... Euh...
1: J'ai ai, ai beaucoup aimé ces infos, mais les, les, les tweets sont assez savoureux, si mais encore une fois, si c'est vraiment lui, où euh, il passe son temps à... Mais, mais du coup, il lâche des trucs euh, sur les désaccords au moment de drafter un tel ou un tel, euh, il dit que les médecins de l'équipe sont en retard sur les technologies par rapport à tous les autres médecins NFL, et que c'est pour ça qu'ils ont plein de blessés, enfin c'est assez bizarre. moi
0: je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Maintenant, euh, je trouverais ça bizarre que... Enfin... C'est quand même des mecs qui. Il y a quand même pas mal de personnes autour de lui, quoi. Donc, euh, je veux dire, à un moment ouais, donné, ouais. si ça se découvre, euh, perdre justement le, la quantité d'argent qu'il a à sa disposition euh, sur un limogeage comme ça pour faute, pour, pour faute professionnelle.
1: Ouais, je sais pas. Mais même... moi, moi, ce que, bon. moi, ce que je trouve incohérent, c'est que s'il si dit à tout le monde qu'il a trop de pognon pour euh, en avoir quelque chose à secouer de ce que disent les gens, pourquoi il se créerait un compte Twitter pour répondre aux gens, en l'occurrence
0: Ouais, bah oui c'est pour ça. Ouais, bon. bon, après, il me semble que là, euh, Il me semble que la source. Euh... C'est enfin, euh, est... se... Manish Meta. Euh,
1: Manish Meta pour l'histoire du pognon. Et Barstool Sport pour oui, l'histoire je du crois compte Twitter. Un, je, crois je
0: crois que c'est un, un, un reporter assez controversé du côté de New York, je crois. Ouais, non,
1: mais ouais. c'est pour ça qu'on en a rien fait <rire> sur le site, pour être très honnête. Euh, Detroit Lions, 3 victoires, 11 défaites, 1 nul. Packers, 12 victoires, 3 défaites. Victoire égale semaine de repos pour Green Bay. Vu euh, l'état de la défense de Détroit, vu que c'est toujours David Blow le quarterback, ça semble assez criminel si Green Bay n'a pas une semaine de repos après ce match. C'est ça,
0: parce que défaite de Détroit égale euh, au moins troisième choix de la draft assuré. <rire> oui, en plus, ça euh, eux, ils ont ça. Euh... Ils, eux ils ont ça.
1: Mais a priori, là, ils, Green Bay doit pouvoir faire quelque chose de oui, c'est ça. Si... tranquillement.
0: En attendant de voir si San Francisco peut éventuellement se prendre les pieds dans le tapis du côté de Seattle, Mmh. Greenberg a aurait tout intérêt quand même à assurer cette victoire contre une équipe de D3 qui est plus qu'en roue libre depuis, euh, depuis un bon mois et demi maintenant donc euh, oui j'irai quand même avec les Packers sur ce match-là
1: et pour la stat, les Packers n'ont perdu que 12 ballons en NFL, euh, 12 ballons cette saison, ils sont deuxièmes en NFL derrière les Saints qui jouent contre les Panthers, c'est notre match suivant. Euh, Panthers 5 victoires, 10 défaites, les Saints 12 victoires, 3 défaites. Alors les Saints comme Green Bay doivent gagner et espérer une alors même pas comme Green Bay, les Saints doivent gagner et espérer défaite des Packers ou des Niners pour avoir une semaine de repos donc mmh. Sean Payton a dit qu'ils vont jouer à fond euh, on parle beaucoup de l'attaque des Panthers à cause des changements de quarterback mais la défense est quand même plus du tout la force qu'elle était à une époque, ah ils prennent 374 yards par match cette saison, c'est 23ème alors c'est pas le fin fond de la ligne mais c'est quand même pas les standards euh, Panthers hein.
0: Non c'est ça, il euh, y, bah, y a un run stop qui clairement a, a disparu euh, au, fil, euh, au fil des mois euh, incarné notamment par un Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Lucky Click est clairement pas dans sa meilleure saison NFL. Euh, et puis un pass rush qui n'était pas si intéressant que ça en début de saison mmh. notamment par le biais du rookie Brian Burns et qui pareil a fini par, par se déliter petit à petit euh, je pense que cette réorganisation du système défensif de la part de Ron Rivera a un temps été int intéressante mais c'est vrai que ce front 3 a l'air d'apporter un peu plus de contraintes ou en tout cas euh, ces dernières années plus globalement euh, hormis qu'à One Short il euh, y a quand même eu pas mal de soucis sur ce poste là et ça commence vraiment à se ressentir et ça va être un poste à clairement considérer pour les Panthers dans les mois à venir et ça a été la base de, leur, de leurs principaux soucis et ce qui fait qu'aujourd'hui notamment face à des bonnes lignes offensives et là ils vont tomber contre une bonne all-line comme celle des Saints, mmh. ça peut être assez compliqué et c'est ce qui m'amène à aller vers, vers la Nouvelle Orléans sur ce match là
1: aussi alors les Saints pour moi aussi, Will Gray, on avait débriefé mardi, on en reparlera l'autre mardi, euh, ça va été compliqué. Juste pour dire un mot, donc on, on donne tous les deux les Saints, mm -hmm. on, il n'est pas là mais il faut quand même qu'on le, le notifie. Euh, Raoul villeroy a parié sur les Panthers, il a dit euh, sur le chat il y a 10 minutes, euh, les Saints vont lâcher ce, ce match, Mark my words. Donc voilà, on vous prend à témoin tous aussi dans l'émission. En même temps, c'est un,
0: un ancien fan des Panthers, c'est peut-être ça qui a, qui a, qui a resurgi également.
1: C'est vrai, manque de lucidité euh, passager, mais, euh, <rire> Pourquoi pas Pourquoi pas Bon, après, on aura tous l'air bête s'il avait raison. Euh, Vikings, 10 victoires, 5 défaites. Bears, 7 victoires, 8 défaites. Minnesota sera numéro 6, quoi qu'il arrive. Est-ce que les titulaires vont jouer Mystère au moment où on enregistre. Ils sortent d'un mauvais match en attaque contre les Packers, donc ce serait peut-être pas une mauvaise idée pour leur mettre un coup de pied aux fesses. Après, il y a toujours le dilemme. Si t'as un titulaire titulaires importants qui se blesse, t'as l'air bête aussi. Euh, ils ont perdu 16-6 à l'aller contre les Bears. En plus, ils n'avaient marqué que dans le dernier quart. Leur jeu au sol avait été stoppé, ce qui m'amène à quand même quelque chose d'assez évident. Euh, je sais même pas si c'est une question, mais. Ils ont l'air complètement dépendants de d'Alvin Cook qui était pas là contre Green Bay et ils ont complètement pris l'eau quoi.
0: Oui oui bah en tout cas euh, en tout cas le Kirk Cousins, euh, hyper dominateur qu'on avait pu voir notamment euh, sur la période euh, octobre novembre euh, ça a l'air d'être un peu plus délicat ces dernières semaines là en l'occurrence il joue pas un foudre de guerre avec une défense de Chicago. Euh qui pas aussi intimidante que l'année dernière, en tout cas qui punit pas autant l'adversaire que l'année dernière, parce que je crois qu'en termes d'interception, c'est une des plus mauvaises de la Ligue, ce qui était clairement pas le cas la saison passée. Il mmh. euh, y a moyen de laisser du temps du côté de cette ligne offensive de Minnesota face au, face au pass rush, mais c'est sûr que si le jeu au sol euh, arrive pas vraiment à trouver un relais efficace de Delvin Cook, ce qui avait notamment été le cas contre Green Bay, ça peut être assez compliqué. Alors là, c'est typiquement pareil, c'est comme le Buffalo Jets de tout à l'heure, est-ce que Chicago ouais. va essayer de se rassurer en se disant tiens vous avez vu on finit quand même la saison à 8-8 alors que euh, bon, il n'y a, a jamais vraiment un moment dans la saison où on s'est dit que les Bears étaient vraiment des, des candidats euh, crédibles euh, potentiellement crédibles en playoff j'y vais avec Minnesota d'un point de vue stratégique, là encore euh, soyez pas étonnés si Chicago s'impose on rappelle qu'ils étaient allés gagner, Ils étaient allés gagner pardon, à Minnesota en dernière semaine déjà l'année dernière pour assurer leur mmh. place en playoff
1: écoute, tout pareil tout pareil que toi, Vikings, pour les mêmes les mêmes causes, les mêmes conséquences, je, je, je te suis totalement. Donc Vikings, pour tout le monde d'ailleurs dans l'équipe. Cincinnati Bengals, une victoire, 14 défaites. Brands, 6 victoires, 9 défaites. La bataille de l'Ohio, sans enjeu. Le talent évidemment du côté de Cleveland. Bon, C'est toujours difficile de savoir s'ils vont imploser ou pas. On part sur les Brands au talent
0: ouais Il y a un enjeu pour moi sur ce match-là, c'est de savoir si les Brands perdent et s'ils perdent salle auquel cas Kitchens risque de sauter. Je vrai. pense quand même... Qui devrait le garder une saison de plus, mais euh, voilà, faudra vraiment que Cleveland gagne avec la manière. Tu l'as dit contre tu un contre un rival local.
1: Tu penses qu'ils doivent le garder Ah, je,
0: je ne dis pas qu'ils doivent le garder. Je dis ah, je vont pense, le faire Je pense qu'ils vont le garder. Euh, D'accord, autant pour le ouais. Mais euh, en effet, de parce qu'on voit ces dernières semaines la lourde défaite à Arizona, le fait qu'ils aient pas montré grand chose non plus contre Baltimore. Euh, là, si en plus ils perdent contre Cincinnati, euh, bon. Est clairement, qui est clairement en roue libre là, euh, qui est assuré du premier choix de la draft. Il faut voir les conditions, mais c'est vraiment le, le seul enjeu. Je te rejoins globalement d'un point de vue logique, j'irai vers Cleveland quand même.
1: C'est vrai que ça pourrait être le détonateur, oui, c'est bien vu. Euh, Tampa Bay Buccaneers, 7 victoires, 8 défaites. Falcons, 6 victoires, 9 défaites. Est-ce qu'une victoire sauve Dan Quinn Parce que j'entends je, un Matt Ryan qui commence à dire « Oh, ce serait bon de, un bon élan pour l'année prochaine, enchaîner les victoires en fin d'année. Ta, » ta, 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 ta. Mm -hmm. Donc là, si, 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 si uh, James le Généreux euh, leur donne euh, deux interceptions pour arriver à son total de 30, qui a l'air d'être son objectif, euh, et qu'Atlanta s'en sort, est-ce que Dan Quinn, avec 7 victoires, 9 défaites, euh, dit « J'ai bien fini ».
0: Écoute, on m'a posé la question, moi je, je pense que Dan Quinn a écoulé suffisamment de crédit, euh, on lui en a laissé l'année dernière et il a décidé de ne pas s'occuper de la défense et de faire des ajustements euh, à partir de la dixième semaine de saison régulière, donc moi déjà à partir de ce moment-là ça le discrédite un peu mais euh, écoute, visiblement il a la confiance d'Arthur Blank euh, qui a accepté malgré la très mauvaise fiche de début de saison de lui laisser un petit peu plus de temps c'est sûr que là, en ayant une fiche de 1-7, si on te laisse du sursis et que tu reviens avec une fiche potentiellement à la fin de la saison de, de quoi 6-2 en l'occurrence, bon, ouais. il peut éventuellement avoir du sursis, mais je suis pas sûr que ce sera vraiment une solution viable sur le long terme. C'est un match qu'Atlanta peut gagner.
1: Euh... Ah bah C'est mmh. les Buccaneers, donc l'équipe d'en face peut toujours gagner ou perdre, hein. ça dépendra de...
0: Tampa avait gagné ah. avec la manière du côté d'Atlanta euh, au match chalet. Après euh, mmh. franchement c'est un, un match où il va y avoir 18 touchdowns, ça va, ça va, ça va tourner d'un côté ou de l'autre, j'y vais avec Tampa d'un point de vue fiche mais très franchement euh, Atlanta a toutes les chances de le gagner celui-là aussi.
1: Ben, je vais y aller avec Atlanta justement pour essayer de te grappiller un point. Mais de, de toute façon, je suis jamais confiant quand je parie sur les Buccaneers. Donc euh, quitte à parier, euh, voilà. on ne sait jamais ce que va faire James Winston. Donc ce sera Falcons euh, de mon côté. Dimanche à 22h25. On vous rappelle, vous aurez 8 matchs à 19h, 7 à 22h25. Et un seul match, évidemment, en prime time. Les Giants, 4 victoires, 11 défaites. Contre les Eagles, 8 victoires, 7 défaites. Une victoire et les Eagles sont en playoff. C'est aussi simple que ça. Ils ont une attaque avec des blessés, mais avec Vance, Miles, Sanders... Ils peuvent a priori largement déborder une des pires défenses de la ligue, puisqu'il n'y a quand même pas grand monde à New York. Mais est-ce qu'ils sont en danger, eux, de se faire déborder par un Saquon Barkley et un Daniel Jones qui ont été quand même assez euh, flamboyants euh, lors du dernier match?
0: Alors forcément c'est des contextes qui sont différents, euh, j'ai longtemps cherché cette saison la fameuse clé mentale du côté de Philadelphie qui est jamais arrivée, euh, est-ce que, est que le déclic serait arrivé avec cette victoire contre Dallas qui les met vraiment en position de force juste avant la dernière marche c'est fort possible, Et je jouais les Eagles parce que, mmh. euh, par rapport justement à, cette, à cet état de fait, euh, maintenant, de ce que j'ai vu au match aller Alors, on me dira, au match aller les Giants se, sont pas loin de s'imposer non plus. Ça se joue mmh. en prolongation pour Philadelphie, dans un contexte où, en effet, du côté des Eagles, on n'avait pas trouvé... En tout cas, on n'avait pas... pas un Miles Sanders qui est dans sa forme actuelle, un Greg Ward qui est sorti mmh. du chapeau au niveau du... Au niveau du poste de receveur, je pense que déjà le déclic offensivement, il, voilà, il y a eu quelques petites révélations pour certains joueurs qui ont clairement changé la donne. Donc je joue Philadelphie, mais c'est un match qui me fait extrêmement peur pour les Eagles. Et je, est... sens, je sens le soufflet retomber euh, sur, le, sur le tout dernier match. Euh, et on cette est, défaite face aux Giants euh, de manière assez inattendue contre une équipe de New York qui offensivement tourne pas trop mal ces dernières semaines. Alors ils ont joué Miami et Washington, c'est pas extraordinaire. Mais offensivement, même euh, quand Eli Manning a pris mmh. le relais de Daniel Jones, euh, ça tenait à peu près la route, donc euh, méfiance pour Philly.
1: On, on est encore une fois d'accord, je vais parier sur les Eagles, mais attention, Zakerts a des côtes cassées, attention, c'est un match de division, les Giants se battent, Pat Shurmur veut garder son job, a priori, et il, faut, il lui faudrait encore une petite victoire de plus, ça ferait pas de mal pour, pour solidifier sa position. Mmh. Euh, donc attention, quoi, Eagles, mais attention, attention et je notifie encore une fois que Raoul a paris en seul contre tous puisqu'il prend les Giants alors que tout le reste de l'équipe prend Philadelphie. Euh, Raoul est en mission suicide. Hein, on dira euh, qu'il prend,
0: qu prend des risques, nous on n'ose pas les prendre.
1: Ah bah il prend des risques, c'est-à-dire qu'il y a trois matchs où il est seul contre tous que je vois sur l'affiche, il y en a un autre à venir... Et il est aussi quasiment seul. Ouais, il y a beaucoup de risques. C'est-à-dire que là, il est en train de... Il a décidé de jouer, de jouer le tout pour le tout un petit peu sur la, sur la dernière semaine. Euh, les Cowboys, 7 victoires, 8 défaites. Redskins, 3 victoires, 12 défaites. Les Cowboys peuvent aller en playoff avec une victoire plus une défaite des Eagles. Si le Philadelphie perd, les Cowboys peuvent aller en playoff en gagnant. Normalement, ce match est largement à leur portée. Ils ont statistiquement une attaque qui gagne quasiment 150 yards de plus que celle de Washington. Ils ont une meilleure défense. Les Redskins ont une des pires défenses au sol de la Ligue, alors que les Cowboys ont Ezekiel Elliott, a priori ils peuvent pas perdre ce match a priori. Ah, ah bah en tout
0: cas, en ce moment rien n'est moins sûr avec Dallas euh, on Mais a voilà. vu un Ezekiel Elliott euh, face à un bon run stop, d'ailleurs des Eagles euh, avait quand même pas mal galéré le week-end dernier c'est compliqué, après est-ce que vraiment, euh, je pense quand même que cette équipe de Dallas aura les moyens de marquer suffisamment de points à Washington euh, je ne suis pas sûr que l'attaque des Redskins même en étant un poil meilleur ces dernières semaines euh, sera capable d'avoir autant de répondants que ce qu'on a pu en voir contre les Giants mmh. mais euh, bon, je vais, jouer, je vais jouer la sécurité c'est du côté de Dallas ça me paraît quand même capable de tourner en faveur des Cowboys je pense que Jason Garrett euh, va essayer de se garder également un certain crédit euh, parce qu'on rappelle que bon, pour lui l'objectif euh, c'est pas juste de finir à 5-11 comme patch il hein. faut au moins avoir mmh. un un bon parcours en playoff, s'ils y vont, force sa place. Donc il faut déjà se donner le maximum de garantie. Et, euh... Et bon, voilà. j'y vais avec Dallas, mais bon, c est... C est là aussi de... c'est comme, comme Philadelphie, encore une fois, c'est pas juste pour taper gratuitement sur Philadelphie. En Dallas cette saison, s'ils étaient régulés, ça se saurait. Mais oui. euh, bon, c'est quand même à la maison, donc Dallas en l'occurrence.
1: Allez, Dallas pour tout le monde. Texan 10 victoires, 5 défaites. Titans, 8 victoires, 7 défaites. Une victoire et les Titans sont en playoff. C'est aussi simple que ça. Euh, les Titans seront quand même aussi qualifiés s'ils perdent, mais que les Steelers et les Colts perdent aussi. Euh, les Texans, eux, seront quatrième. Quoi qu'il arrive, ils prévoient de faire jouer leurs joueurs titulaires parce que Bill O'Brien et Colby Belichick, tout ça, tout ça. Euh, victoire de Houston, 24 à 21 en semaine 15. Deux équipes très proches, euh, assez difficiles à pronostiquer comme d'habitude, surtout dans ce genre de match de division, avec deux équipes qui peuvent avoir quand même des gros raté, surtout Houston qui a eu quand même quelques matchs où ils sont pas sortis du vestiaire cette année euh, qu'est-ce qui pourrait faire la différence selon toi
0: Alors tu me rappelles, Derrick Henry revient sur ce match-là
1: Alors a priori oui au moment où on se parle c'est la tendance ah, C'est déjà,
0: euh, déjà une clé importante hein, parce qu'on a vu que Tennessee contre les Saints euh, il n'y a, bah oui. a pas eu 20 points d'écart euh, dans un match mmh. où il te manque ta, ta principale star offensive Oui mmh. Euh, Ryan Tannehill m'a pas semblé euh, larguer très loin de là il a continué d'être à peu près dans ses standards sur des matchs euh, sur un match à en jeu là certes c'est toujours la même chose Houston va pas forcément faire tourner les titulaires tout de suite mais est-ce que vraiment Bill O'Brien va garder euh, Dishon Watson DeAndre Hopkins ou des joueurs comme ça sur quatre cartons j'en suis Moi, pas je... persuadé
1: Ouais, et puis moi je mets les Titans sur le, le principe qu'ils vont être plus motivés et que qu'en effet euh, déjà que Bill O'Brien a du mal à, à les avoir prêts pour des matchs en jeu, je me dis que sur un match où, euh, où il n'y a pas grand chose à jouer, voire rien du tout, je vais y aller sur les Titans.
0: Oui, non, non, je, je dirais les Titans en, en l'occurrence. Euh, là, là, la défaite de Pittsburgh chez les Jets les a quand même mis dans une position euh, éminemment enviable, donc c'est sûr mmh. que même s'ils ont perdu à l'aller contre Houston, qui était beaucoup plus concerné, qui sortait d'une rousse à domicile contre Denver, là, mm. ouais, je vois, je vois quand même Tennessee être un peu plus impliqué.
1: Ravens, 13 victoires, 2 défaite, Steelers, 8 victoires, 7 défaites. Alors, on parlait de match difficile à pronostiquer. Celui-là, les titulaires des Ravens seront au repos. Euh, les Steelers peuvent aller en playoff en cas de victoire plus défaite des Titans. Ou alors, défaite des Titans, des Riders et victoire des Colts. Bon, là, je vous laisse noter tout ça. Euh, mais, même face aux remplaçants des Ravens, j'y crois pas tant que ça tant cette attaque de Dallas euh, de, de Pittsburgh pardon est à l'agonie euh, sur les deux derniers matchs d'Elvin Ogi c'est intégeant pour six interceptions et c'est pas parce qu'il n'y a pas les titulaires que John Arbo et son staff savent pas coacher une défense et j'ai tendance à me dire que ça passe quand même quoi quasiment. enfin ça va être très incertain c'est très compliqué mais mais je vois pas Pittsburgh marquer euh, plus de 20 points même face aux remplaçants des Ravens quoi
0: je sais pas alors euh, c'est sûr que cette défense des Ravens, elle, elle, est un, elle est meilleure ces dernières semaines, c'est sûr. Euh, maintenant, euh, je l'ai souvent dit, cette saison, euh, elle n'est pas, pas aussi intimidante d'un point de vue titulaire que ce qu'elle a pu être ces dernières années. Donc avec des remplaçants.
1: Non, mais c'est pas facile. Moins,
0: voilà, on le sait, hein, et, je, je, je te rejoins, c'est globalement bien coaché, donc euh, bien entendu qu'ils sont capables de provoquer des pertes de balles, et on a vu avec euh, David Nojis que. Enfin, euh, c'est quel match où il en fait 4 C'est l'heure du Monde Night, je sais plus contre qui. Oui, j'ai un euh, Contre Buffalo. Mmh. Un match contre Buffalo où il se fait pas mal intercepter, donc euh, c'est sûr que ça. Ça peut être préjudiciable pour Pittsburgh, même sans avoir tous les titulaires en face, mais euh, sur un match, je pense, où ça va quand même beaucoup faire tourner du côté de Baltimore, où défensivement quand même du côté de Pittsburgh, il y a de quoi maintenir l'attaque de, des Ravens si c'est pas Lamar Jackson et ses, et ses collègues qui
1: jouent. Ah, C'est très solide, hein. c'est pour ça que ça le rend difficile ah, à, ça, à pronostiquer, c'est Pittsburgh a cette grosse défense
0: Même avec la défense de Baltimore euh, même avec les remplaçants défensifs qui peuvent maintenir, euh, on dira mm. uh, Devin Hodges et ses coéquipiers euh, à un certain nombre de points, on peut avoir une belle victoire des Steelers 13 à 10 euh, acquise oui, dans le oui, quatrième oui. quart Donc, euh, non,
1: mais complètement.
0: J'irai avec les Steelers parce qu'il y a plus d'enjeux et parce que les, les Ravens de toute façon, première place assurée euh, mm. ils n'ont pas forcément à, à forcer leur talent sur ce match-là, même si on sait que Ravens Steelers bon il y a toujours une petite suprématie qui essaie de s'installer dans oui. la FC Nord. J'y vais quand même avec Pittsburgh sur ça, cette ça rencontre.
1: et eh ben Pittsburgh tu seras tout seul tout le monde a pris les Ravens y compris moi. Euh, Broncos 6 victoires 9 défaites Raiders 7 victoires 8 défaites, les Raiders seront qualifiés en cas de victoire plus défaite des Steelers, défaite des Titans et victoire des Colts euh, passe la... ils passeraient devant Pittsburgh sur la difficulté du calendrier euh, les Broncos sont chauds, 3 victoires en 4 matchs, euh, les Raiders ont gagné l'opposition entre ces deux équipes 24 à 16 en semaine 1 Josh Jacobs est sur le chemin du retour, ils ont fait un bon match contre les Chargers, ils sont encore en vie c'est un match plutôt incertain parce que Vic Fangio et les Broncos font une bonne fin de saison, euh, on a deux équipes plutôt dépendantes de leur jeu au sol et plutôt une meilleure défense du côté de Denver en tout cas sur les talents présents euh, donc dur à pronostiquer sur la dynamique je te dirais Auckland mais euh, même pas tant sûr que ça d'ailleurs parce que la dynamique des broncos est plutôt bonne ces dernières semaines
0: Ouais en tout cas de ce que j'en vois ces dernières semaines c'est sûr que Denver a l'air un peu plus chaud même si en effet cette victoire d'Auckland du côté de Los Angeles leur a fait beaucoup de bien euh, maintenant euh, paradoxalement tu vois j'étais plutôt optimiste pour les équipes qui, qui avaient leur destin en main contre des équipes qui n'avaient plus rien à jouer cette équipe d'Auckland euh, je la trouve quand même très irrégulière dans cette deuxième partie de saison on sait que défensivement ils ont quand même du mal à, à punir les erreurs adverses et encore plus de ce qu'on a vu à l'instar du match contre Jacksonville, euh, ils ont aussi du mal à concrétiser euh, leur moments fort donc euh, c'est sûr que contre une équipe de Denver qui est solide sans être extraordinaire depuis le début de la saison qui, comme je l'ai dit, euh, pourrait largement avoir une fiche euh, un peu meilleure euh, sans que ce soit vraiment infamant. Mm. Voilà. Voir les deux équipes, très franchement, de ce qu'on a vu de Denver et d'Auckland cette saison, voir les deux équipes finir la saison régulière à 7-9, ce n'est pas ce qui me choquerait le plus. Mm. Donc euh, j'irai plutôt vers les Broncos sur ce match-là.
1: Je vais sur les Raiders parce qu'ils ont l'enjeu, mais c'est pareil, c'est pas un match où je suis ultra sûr de mon choix et ça fait partie des nombreux face de la semaine, donc je vais dire Raiders. Les Jaguars à 5 victoires, 10 défaites, les Colts à 7 victoires, 8 défaites, qui va finir le moins mal la saison parce qu'en ce moment ça se passe quand même pas très bien des deux côtés. Les Jaguars ont perdu 6 de leurs 7 derniers matchs, les Colts ont perdu 6 de leurs 8 derniers matchs. Euh, deux quarterbacks qui ont été un peu hype à un moment et sur lesquels on commence à avoir des doutes maintenant, Jacoby Brissett et Garner Minshew. Euh, là encore, c'est plutôt dur à pronostiquer. Moi je le dis tout de suite, je vais prendre les Colts parce que je vais au sol et qu'ils arrivent à peu près à garder un fond de jeu là-dessus, euh, mais ça reste voilà un match de fin d'année entre deux équipes qui sont éliminées, donc ça c'est compliqué aussi.
0: Ouais, moi je vais avec les Colts parce que parce que Doug Marrone et parce que fin de saison euh, très clairement en roue libre. Euh, les Colts on sait qu'il y a eu des blessures qui n'ont pas forcément facilité les choses du côté de Jacksonville. Bon, euh, je vois pas énormément de motifs qui expliquent euh, hormis le, le, le manque d'intérêt euh, en interne. Cette, euh, ces, ces difficultés donc euh, voilà il y a eu une victoire sur un malentendu du côté de, du côté d'Auckland mais euh, je, vois, je vois Indianapolis remporter ce match là
1: Les Rams 8 victoires 7 défaites, Cardinals 5 victoires 9 défaites 1 nul, Kyler Murray est incertain les Rams ont une meilleure attaque et une meilleure défense sur la saison 34 à 7 pour les Rams contre les Cardinals plus tôt dans l'année bon Jalen Ramsey est forfait mais dans l'ensemble les, les Rams ont quand même euh, l'air assez au dessus de cette équipe d'Arizona surtout si Kyler Murray est absent
0: oui, enfin après on voit que du côté d'Arizona, euh, même sans quarterback, euh, Kenyan Drake en ce moment il marche sur l'eau. Hein, donc euh, Je sais plus, ça vrai. fait deux trois 2 trois rencontres de suite où euh, c'est quasiment l'un des meilleurs running back de la Ligue. Donc euh, ça va être quand même à voir. Je disais que tout à l'heure le, le, le run stop des Rams avait été à peu près satisfaisant contre San Francisco, même si euh, le backfield offensif californien s'était pas mal partagé le ballon. Mais c'est sûr que bon, Los Angeles a priori a quand même de quoi finir sur une bonne note une saison qui a été extrêmement euh, qui a été extrêmement irrégulière. Donc finir à 9-7 en effet avec avec une attaque qui termine sur une bonne note face à une défense qui est pas qui est pas extraordinaire cette saison, ça me paraît quand même la moindre des choses.
1: Et les Rams donc pour tout le monde, on termine avec le match dans la nuit de dimanche à lundi à 2h20 du matin, on l'a dit, Seahawks 11 victoires, 4 défaites, San Francisco 49ers 13 victoires, 12 victoires, pardon, 3 défaites c'était notre affiche de la semaine, tu as donné les 49ers mm -hmm. et j'ai donné aussi les 49ers Raoul Videroy est le seul à prendre les Seahawks dans l'équipe donc encore une fois, il est seul contre tous il peut gratter du poing, hein. il peut remonter euh, fort si, si tous les bah points sont... Il a sont été en
0: sens. tête pendant une bonne partie de la saison régulière donc je pense qu'il se dit c'est bon, plus peut rien un
1: peut m'atteindre c'est ça. Voilà pour les pronostics de la semaine 17. On passe aux cotes. Les meilleures cotes de la semaine avec notre partenaire Unibet, Grégory. C'est à toi de jouer pour la première cote.
0: Alors, ça va faire partie de mes fameuses cotes pas du tout contradictoires parce que, en effet, j'ai joué San Francisco au niveau des pronostics. Mais comme je l'ai expliqué tout à l'heure, du coup, euh, Seattle avec une très bonne cote, une cote à 2,30. Peut potentiellement déjouer les pronostics, ça se joue au Century Link Field dans un match en prime time en dernière semaine de saison régulière. C'est typiquement le genre de contexte où jouer Seattle, ça va être extrêmement compliqué. Pour un, surtout pour un Jimmy Garoppolo dont on ignore encore totalement hein, ce qu'il est capable de donner euh, sous la pression dans des moments clés. Donc on n'est pas à l'abri d'un quarterback qui potentiellement euh, pourrait déjouer euh, sur un, dans une ambiance aussi hostile que celle-là. Et en effet, même si San Francisco est favori légitime de ce match-là, jouer Seattle à 2-30 sur un match qui, comme à l'aller, peut éventuellement jouer sur un coup de dé avec les Seahawks qui, à l'époque, s'était imposé en prolongation, je me dis ça peut éventuellement valoir le coup de se tenter.
1: Bon, et puis en plus, le public est déjà chaud d'habitude. Imaginez avec le retour de oh Marshawn oui. Lynch, il y a des skittles qui vont voler de partout. Ça va être incroyable. Euh, les Ravens, pour moi, à hein, 1.95. Je l'ai dit, match très incertain face aux, aux Steelers. On en profite pour une fois qu'ils sont outsiders, cette équipe de Baltimore. 1.95. La code bonus dans le match titans texan les Texans sont à 2,30. Ça reste quand même une opposition. C'est pareil, on est un peu dans le contradictoire parce qu'on a pronostiqué les Titans, mais les Texans, dans un match de division comme ça, ont quand même un, un, un vrai coup à jouer. S'ils jouent leur titulaire une bonne partie du temps à 2,30, c'est quand même une, une cote qui se tente. Donc, les Ravens 1,95, les Seahawks à 2,30 et les Texans à 2,30, ça vous fait un combiné à 5 euros misé, 51,58 de gain potentiel. Le YOLO Gregory. Alors, on garde Ravens, Texans et Seahawks. Mmh. Et on a des petites cotes quand même pas mal parce que euh, as un Raiders qui joue, on l'a dit, j'ai euh, un trou parce que je les avais sous les yeux il y a deux secondes Contre mmh. les Broncos, mmh. voilà, euh, match incertain et pourtant les Raiders sont à 2, 25 en étant euh, quand même une équipe qui joue quelque chose mmh. Donc ça se tente euh, Les Jaguars dans un match quand même assez incertain contre les Colts aussi de fin de saison, 2,40 pour les Jaguars Donc on va rajouter ça au YOLO et puis, euh, les favoris, alors, il va y avoir un peu de repos, mais euh, ils ont quand même la défense pour aller le chercher. Les Bills sont à 1,70 contre les Jets. Donc, Ravens, Seahawks, Texans, Raiders, Bills, Jaguars, c'est le YOLO, 10 euros misés, 1040,66 euros.
0: T'as métonné que n'as pas mis les Giants, qui sont à quoi,
1: 2,50 Ouais, j'ai hésité. J'ai hésité, ça faisait partie des bonnes cotes en effet. Euh, les Giants à 2,50 contre Philly, ça, ça peut être pas mal. Euh, ouais, 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 ça, ça faisait partie en effet des, des, des bonnes cotes. Sur le, sur le Buccaneers Falcons, si vous êtes confiant sur une équipe aussi, c'est des bonnes cotes. Un hein, mmh. 70 pour Tampa, un 88 pour, euh, pour Atlanta, y il y a quelque chose à jouer aussi. Euh, les Vikings sont à 1,70 contre les Bears aussi. Il voilà, y a, des, y a des, petites, euh, des petites choses à prendre comme ça. Euh, donc il ne faut pas hésiter à aller faire un tour encore une fois, ça se passe chez notre partenaire Unibet et justement on vous remercie d'avoir suivi cette émission du jeudi qui vous est présentée à part Unibet depuis le début de la saison et même depuis 3 ou 4 ans on les remercie d'être avec nous, c'est comme ça que se termine l'épisode 333 du podcast J'en tu, euh, merci donc à notre partenaire, merci aussi à ceux qui nous soutiennent sur Tipeee, n'hésitez pas à les rejoindre Grégory tu voulais dire quelque chose, j'étais vu au chez non, la non, non pas
0: du tout, j'opine bon, et... du chef
1: eh ben, C'était l'occasion pour moi de te remercier de ta présence ça, dans cette plaisir. émission et de te dire à très bientôt. Très bientôt à tous aussi. Euh, si vous voulez nous suivre, les réseaux sociaux, à TDActu sur Twitter, à TDActu sur Facebook, à en entier sur Instagram, à Yellow pour Grégory sur Twitter, à Matéi pour moi-même, à Raoul VDG, à Raphaël TD à Camille pour nos camarades euh, qui sont là sur les autres émissions. On vous rappelle que toute l'actu de la NFLC sur TDActu.com. On vous souhaite une très bonne fin de semaine, de très bonnes fêtes à tous, évidemment. Euh, Profitez-en et on se retrouve. Lundi pour le débrief de la dernière semaine de la saison régulière. Éclatez-vous bien dimanche. On se retrouve bien sûr dans le fauteuil à 18h. Hein, J'ai oublié de préciser. Mais voilà, on se retrouve dans le, dans le fauteuil, on prendra des bonnes résolutions de fin d'année. Ce sera le thème Dernier de fauteuil
0: du dimanche de la saison du coup Non pas de, pas de dernier fauteuil. Bah,
1: qu qu'il y, bah, y, ah y aura
0: après Super Bowl.
1: Ah bah après il y aura des fauteuils tous les dimanches pendant les playoffs aussi.
0: Ah c'est pas le samedi Ah d'accord, non j'avais je, je cru. Non 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 on va rester le dimanche oh, a
1: priori. Ouais on va rester le dimanche. Euh, voilà en tout cas dernier fauteuil de la saison régulière mais après on sera là pendant les, tous les dimanches de playoffs et le pré-Super Bowl bien évidemment. Merci à tous de nous suivre on se retrouve donc dimanche 18h dans le fauteuil et très bon match à tous ciao ciao les meilleurs, et je ne tout sur le foutu est en TDAQ Le mardi, le jeudi, Telgette, au risotto Les meilleures recettes dans TDAQ Fameux fond JJ Watt, puis spot pour Marshall Lynch, Brocache, au Pécan Tom Brady, Quarterback -to calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points Et on finit en requin